0: Recht Persönlich,
1: der Jura-Podcast von Clavisto. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recht Persönlich-Podcasts von Clavisto. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich habe heute eine absolute Premiere hier. Wir haben heute zwei Rechtsanwälte, bzw. einen Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin hier. Und ich bin sehr gespannt auf dieses Dreiergespann. Es ist, handelt sich um Rechtsanwälte von Görg. Wir haben hier Dr. Ilka Mainz zu Gast und Thoralf Herbold. Ilka ist assoziierte Partnerin und Thoralf ist Partner. Sie sind in Köln, Hamburg. Da werden wir aber vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Und sie sind beide in der Energiewirtschaft tätig. Äh, herzlich willkommen, ihr zwei, im Podcast. Ähm, ich fange mal mit Ilka an ähm, und äh, würde mich interessieren dafür, jetzt ist es so, du bist seit 2019 bei Görg und seit 2022 assoziierte Partnerin. Äh, was darf ich mir darunter vorstellen, weil den Begriff habe ich so jetzt bisher noch nicht gehört.
0: <lacht> äh, ja, das äh, stimmt, den findet man sonst nicht so oft. Ich glaube, grundsätzlich kann man es ein bisschen damit vergleichen, dass viele andere Kanzleien den äh, Managing Associate oder ähnliche Titel an dieser Stelle haben. Man kann jedenfalls allgemein sagen, es ist bei uns die nächste Karrierestufe, die nach dem Associate kommt. Also die nächste Karrierestufe auf dem Weg zur Partnerschaft. Genau. Mhm.
1: Ähm, jetzt äh, würde mich interessieren, wie dein ähm, Werdegang vorher war. Äh, wo hast du studiert? Äh, welchen Schwerpunkt hattest du? Wie, wie bist du denn da jetzt hingekommen?
0: <lacht> ich habe in, äh, in Köln studiert. Und äh, mein Schwerpunkt war äh, unter anderem, wie soll es anders sein, das Energiewirtschaftsrecht. Also tatsächlich äh, hatte ich schon im Studium damit erste Berührungspunkte und bin deswegen auch dann auf diesen Bereich gekommen. Ähm, ja, habe eben ganz, äh, ganz langweilig, kann man fast schon sagen, in, äh, in Köln studiert. Dann ähm, nach dem ersten Examen erstmal promoviert, auch im Bereich Energierecht. Und ähm, so spannt sich der Bogen ein wenig während meiner Promotion schon ähm, promotionsbegleitend dann bei Gürke gearbeitet und tatsächlich auch in dem Team, wo ich jetzt wieder als Rechtsanwältin gelandet bin oder jetzt auch schon wieder was länger. Genau, im Referendariat, das kam dann noch dazwischen, ähm, war ich unter anderem in New York bei der Außenhandelskammer, um mal ein bisschen was anderes zu sehen und ähm, ja, so bin ich dann nach dem zweiten Examen relativ straight äh, bei Gürke gelandet.
1: Spannend, jetzt bist du in einem Team mit Thoralf. Thoralf, äh, du bist äh, Partner, ähm, du bist seit 2009 bei GERG. Mich würde äh, jetzt interessieren, wie denn dein Werdegang so war. Ich glaube, da gibt es eine äh, ne spannende Besonderheit und ähm, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt stehst.
2: Ja, ich glaube, mein, mein Werdegang in der Tat ist ein bisschen außergewöhnlicher, sage ich mal. Ähm ich habe äh, nach dem Abitur, äh, war ich erstmal bei der Polizei, habe da den, äh, ähm, an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, habe die, die Laufbahn zum Polizeikommissar genommen, ähm, habe danach dann, äh, 1999 war das, bin ich fertig geworden, habe dann hier fünf Jahre insgesamt als äh, Streifenpolizist in Köln gearbeitet, also tatsächlich Wach- und Wechseldienst auf dem Streifenwagen gemacht äh, und ähm, habe dann nebenbei 2001 beim Jurastudium angefangen, äh, weil mich das äh, schon im, im Rahmen des FH-Studiums an der Polizei getriggert hatte, äh, das Thema Recht und äh, Paragrafen, sage ich mal. Da kam ich zum ersten Mal damit in Berührung ähm, und äh, habe dann 2004 äh, gekündigt bei der Polizei, um mich aufs Examen, aufs s Examen äh, vorzubereiten. Und äh, ja, bin dann irgendwie dazu gekommen, äh, mal in einer Anwaltskanzlei zu arbeiten, habe ein Angebot bekommen von der Kanzlei aus Düsseldorf, hat man 2007 angefangen. Ähm, und so bin ich dann auch in dem Bereich, also der Bereich öffentliches Recht war, war ohnehin vorgeprägt durch meine Vorprägung äh, als Polizist, klar, und bin dann da auch in den Bereich Energie reingewachsen äh, und reingekommen, äh, sowohl durch die Mandate, die ich bearbeitet habe und auch heute noch bearbeite logischerweise, aber auch natürlich durch meine Interessen. Und seit 2009 bin ich bei Görg und seit 2016 bin ich hier Partner und beschäftige mich mittlerweile also ausschließlich mit erneuerbaren Energien.
1: Das klingt echt interessant. Ich habe mit ja. vielen Menschen schon gesprochen, mit vielen Juristen, Juristinnen und es war ein einziges Mal jemand dabei, mit dem ich gequatscht hatte, der zuerst bei der Polizei war und dann das Jurastudium drangehängt gehängt. Jetzt, du bist jetzt die zweite Person. Jetzt ähm, der Weg vom Polizeikommissar zu der Partnerschaft äh, im Kölner und Hamburger Büro bei Görg. Ähm, das ist ja kein, kein ganz alltäglicher Weg. Wir haben es ja gerade schon so ein bisschen gehört. Wie ähm, fühlt sich das so an von der von der Arbeitsveränderung, von der Verantwortung gegebenenfalls, wie du wie du halt jetzt deine jetzige Arbeit ausführst als, als Partner in der großen Kanzlei?
2: Großartig. Also... Ähm ich habe meinen Job bei der Polizei geliebt. Ich fand es großartig, da gewesen zu sein. Ich habe es sehr gerne gemacht, aber ich war halt auch ähm, ja ein junger Kerl, der da, äh, der das auch gut wegstecken konnte, Nachtschichten zu machen, Wachenwechseldienste zu machen und natürlich auch Dinge zu sehen, die man äh, so ähm, äh, als Normalbürger nicht zu sehen bekommt. Ja? Also man hat ja doch schon viel mit, äh, ich sag mal, den äh, mit, ja, grenzwertiger Erfahrung, sagen wir es mal so. Und ähm, äh, hinzu kam natürlich dann noch, dass so ein Beamtenapparat ja was anderes ist als ein Unternehmen, wo es dann klare Leistungsprinzipien und äh, äh, ja, wo man sich nach oben arbeiten kann äh, gibt. Das gibt es natürlich auch, aber in ganz anderen äh, äh, Rahmen. Äh, und das hat mich dann doch sehr interessiert, äh, als ich an der Kanzlei angefangen habe und gesagt habe, so das ist jetzt sozusagen äh, nicht nur die freie Wirtschaft, sondern irgendwann auch mal die Selbstständigkeit. Und das ist einfach für mich das allergrößte, dass ich äh, da hingekommen bin und selbstständig arbeiten kann und, äh, und mein Team habe, dass ich äh, hier weiter äh, aufbauen kann äh, in einer Branche, die einfach unheimlich spannend ist. Ja. Also der Wandel ist natürlich schon sehr ungewöhnlich, aber in meinem Lebenslauf macht er unheimlich viel Sinn.
1: Ich glaube, es sorgt ja auch dafür, dass du so zumindest mit einer gewissen Lebensnähe an Sachen rangehst. Jetzt ist es natürlich nicht dein, ähm, du bist jetzt nicht im Strafrecht tätig oder was auch immer. Aber ich glaube, dass ähm, so diese sehr lebensnahe Arbeit bestimmt äh, da auch in, in die Richtung ähm, prägend ist. Ähm, jetzt habe ich noch eine, eine Frage an Ilka, die mir gerade eingefallen ist. Ähm, Thorav hat gerade gesprochen von ähm, Ausnahmesituationen oder ge gewissen Spezialsituationen. Hattest du sowas in New York während deinem, äh, während deinem Auslandsaufenthalt auch, dass du irgendwie gesagt hast, ich bin besonders in besonders gefährliche Situation gekommen und es war besonders überraschend alles?
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also, ich muss, ich muss sagen, auch im Nachhinein, ich äh, war noch ein paar Mal da seitdem. Ähm, Wundert es mich fast, dass ich mich da immer super sicher gefühlt habe, auch, auch nachts. Ähm, nee, also gefährliche Situationen gab es tatsächlich nicht. Ich habe mich da immer wohl und sicher gefühlt. Verrückterweise. Schön.
1: Also hattest du einfach eine ne schöne Auslandszeit äh, in New York.
0: Ja, eine sehr schöne Zeit. Also ich liebe die Stadt, ich würde auch äh, jederzeit wieder zurückgehen. <lacht> Nein, das war eine tolle Erfahrung damals. Äh, Wenn wir dann, dann unser Gört-Büro
2: in New York haben, dann äh, bist du die erste Anwältin <lacht>
1: Genau,
0: genau, das ist schon äh, in Planung. Nein, leider, leider noch nicht. <lacht>
1: Aber das sind ja schöne Zukunftsaussichten, da, äh, wenn, wenn das so in den nächsten 20 Jahren auf dem Plan steht. Ähm, nach dem schönen Warm-up jetzt ähm, würde mich natürlich eure Arbeit ein bisschen mehr interessieren. Äh, Ilka, wenn du mir gleich erzählst, äh, wieso hast du dich für GERG entschieden? Was hat dich dazu gebracht, was ist so besonders an der Kanzlei, dass du gesagt hast, ich möchte da gerne arbeiten? Weil du hast uns ja schon erzählt, dass du während dem Studium schon dort gearbeitet hast, ähm, beziehungsweise halt äh, reingeschnuppert hast. Wie, Was war dein Beweggrund?
0: Ähm, genau, also ich muss sagen, ähm, nach dem ersten Examen, wie gesagt, habe ich schon mal bei Gerg zwei Jahre gearbeitet. Da war es auch kein Zufall, dass ich bei ähm, gelandet bin, aber es hat sehr gut gepasst, dass die im Bereich Energierecht gesucht haben, wissenschaftliche Mitarbeiter. Das fand ich, wie gesagt, super spannend, wollte auch in dem Bereich promovieren. Und dann hat es schon äh, im Vorstellungsgespräch, äh, was auch damals schon mit Horalf war tatsächlich,
2: ähm, ja, sehr, sehr
0: gut gepasst einfach. Und ich konnte auch in den zwei Jahren, die ich promotionsbegleitend da war, ähm, wirklich sehr viel, sehr viel sehen, sehr viel inhaltliche Erfahrungen sammeln. Das hat mir schon alles sehr gut gefallen. Ähm, ich muss aber sagen, nach dem zweiten Examen habe ich ganz offen ähm, gesucht, nur nach Kanzleien gesucht. Also mir war schon klar, dass ich gerne Anwältin werden würde. Mir war auch klar, dass ich gerne Anwältin im Energierecht werden würde. Aber da war ich tatsächlich noch nicht auf Görg festgelegt. Ähm, Habe dann auch mehrere Vorstellungsgespräche geführt. Aber das, was mich letztendlich dann auch äh, wieder dazu bewegt hat, äh, zu Görg zu gehen, ist vor allem jetzt in unserem Team die Mandatsstruktur, also die Art der Arbeit. Also wir arbeiten ausschließlich im Energiewirtschaftsrecht aber sind da unheimlich vielseitig aufgestellt. Also wir beraten zum einen bei großen Transaktionen, aber eben auch ähm, viel bei Projektentwicklungen, viel bei regulatorischen Fragestellungen. Also es ist super unterschiedlich und das ist jetzt speziell, was unser Team oder unserem Bereich angeht, wirklich was, ähm, wo ich denke, das hebt Görg auch von anderen Kanzleien ab, auch von größeren Kanzleien, die dann äh, für gewöhnlich sich vielleicht ein bisschen mehr auf das Transaktionsgeschäft im Energiewirtschaftsrecht äh, fokussieren. Und dadurch, dass wir das eben nicht tun und sehr breit aufgestellt sind, ähm, entwickeln sich auch immer wieder neue Beratungsfelder, wirklich ganz neue Themen. Ähm, wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass man sich nochmal so mit, ähm, ja, über, überhaupt mit, mit der Gasversorgungslage, mit Strompreisbremse, mit all diesen Themen beschäftigt? Das war ja gar nicht denkbar. Also es ändert sich sehr schnell und wir sind da sehr nah dran. Und ich glaube, das liegt auch eben an unserer Mandatsstruktur. Von daher, das war so mit der ausschlaggebende Grund, unabhängig davon, dass ich das Team natürlich schon kannte und mich auch das so angesprochen hat, sonst wäre ich nicht wieder zurückgekommen. Aber gerade so die inhaltliche Ausrichtung hat mich dann doch dazu bewogen, wieder zurückzugehen.
1: Schon spannend auch, dass das Vorstellungsgespräch von Thoralf damals geführt worden ist und ihr jetzt noch in dem Team seid. Ähm Jetzt hast du schon ein bisschen aufgeklärt darüber, dass ich mit meiner etwas zu hohen Stromrechnung euch beide nicht belästigen sollte. Aber Thor, mich würde schon interessieren, äh, So, was darf ich mir konkret darunter vorstellen? Was sind so, Ilka hat es gerade schon angeschnitten, aber was sind so Themen, die euch in der Arbeit beschäftigen, die vielleicht auch sich jetzt in den letzten Jahren gewandelt haben? Du machst mhm. den Job jetzt nicht erst seit gestern. Ähm, was hat sich da ähm, verändert und wo, wo geht es so gerade hin irgendwie?
2: Ja, also verändern tut sich äh, fortlaufend seit vielen, vielen Jahren. Aber was, äh, glaube ich, äh, g -g gleich geblieben ist, sage ich mal, und was uns, was uns beschäftigt und was uns ehrlich gesagt auch antreibt, weswegen wir das alle sehr gerne machen, äh, ist das, äh, das Thema Energiewende. Klimawandel und Energiewende. Ähm, und da, äh, äh, ich sage mal, in Anführungszeichen leisten wir insofern unseren Beitrag, dass wir äh, durch unsere Beratung äh, eben versuchen, möglichst, äh, neue Projekte zur Realisierung zu bringen. Ja, also wir haben äh, einerseits Projektentwickler, die sagen, die kommen zum Beispiel zu uns und sagen, okay, ähm, ich habe hier ein Projekt, ich habe hier eine, 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 eine Fläche irgendwo und da möchte ich jetzt einen großen Solarpark drauf bauen. Ähm, und da brauche ich, die Frage kriege ich sehr oft gestellt, wieso braucht man dafür Juristen? Ja, da braucht man natürlich sehr viele Juristen, äh, braucht man natürlich Juristen, weil man sehr viele juristische Themen hat. Äh, einmal muss man ja eine Genehmigung haben, man muss aber vorher erstmal die, die das Grundstück sichern, dafür braucht man einen Vertrag mit dem Grundstückseigentümer, dann äh, braucht man jemanden, der einem das, äh, die Anlage dann auch baut, sobald die Genehmigung dann da ist, bis die Genehmigung da ist, braucht man natürlich auch wieder äh, die, die, die Klärung juristischer Fragen, ist das planungsrechtlich zulässig, ist das umweltrechtlich zulässig, das sind alles Natürlich auch technische Themen äh, und, und auch Themen, die dann von Gutachtern begleitet werden müssen, aber eben auch von juristischer Seite. Und wenn ich dann diese Voraussetzung geschaffen habe, dann muss natürlich jemand den Park bauen. Dafür brauche ich dann, einen äh, das ist wie wenn ich ein Haus bauen will, da brauche ich dann einen Vertrag mit jemandem, der, äh, der erstmal die Bagger arbeiten, sage ich jetzt mal machen. Also ganz einfach, ganz praktisch gedacht äh, und jemand, der... Äh, der mir die Module liefert, äh, der mir einen Zaun baut und so weiter und so fort. Das sind alles äh, eine Fülle von, von Verträgen, die ich benötige. Und am Ende äh, dann jemand, der mir die äh, Module, Module aufbaut, äh, dann jemand, der mit, die, die, mit dem ich einen Wartungsvertrag noch schließe, der also äh, die Anlage für die nächsten 20 Jahre äh, in, in Schuss hält. Und dann, dann habe ich ja erstmal die Anlage da stehen, da muss sie ja noch ans Netz angeschlossen werden. Das muss ich also auch, einen Vertrag mit einem Netzbetreiber schließen. Und dann muss ich natürlich noch meinen Strom loswerden. Das heißt, ich schließe da noch einen Vertrag mit einem, mit einem Stromversorger oder beziehungsweise mit einem, mit einem Stromhändler, der mir also den Strom abnimmt. Also eine ganze Fülle von, von vertraglichen und, und rechtlichen Themen. Dann brauche ich vielleicht noch eine Finanzierung, also eine Bank muss mir das alles... Äh, finanzieren. Das heißt, ich brauche noch eine Bankenfinanzierung, äh, die, die, die dann von unseren äh, Finance-Experten noch begleitet wird. Äh, dann brauche ich noch eine gesellschaftsrechtliche Struktur dahinter. Also du siehst schon, da sind äh, unheimlich viele Themen, die äh, es erforderlich machen, dass wir da unsere Finger im Spiel haben, sage ich mal, und das, äh, und das betreuen. Ähm, und das Gleiche, wenn ich jetzt ein Investor habe, haben wir also auch viele Mandanten, Investoren, die sagen, ich hätte, würde gerne einen solchen Solarpark oder einen Windpark kaufen. Dann sind wir sozusagen der TÜV. Ich kaufe mir ein neues Auto, ja, dann bringe ich den erstmal zum TÜV und gucke mir an, was ist, was ist an dem Auto alles dran? Ist da alles so, wie es sein soll? Wir sind sozusagen der TÜV, sage ich immer. Wir gucken dann über, den ganzen, über das ganze Projekt drüber. Das heißt, wir kriegen einen Datenraum, wo alle Verträge, alle Unterlagen, die irgendwie relevant sind in rechtlicher Hinsicht, äh, drin sind, das prüfen wir dann alles, dann schreiben wir einen Bericht dazu, das ist dann der, der görg tüv bericht sozusagen, ähm, äh, Due Diligence-Bericht nennt sich das dann und da und das entscheidet dann am Ende auch darüber, ob am Ende dann äh, ein Kauf zustande kommt oder nicht und den Kaufvertrag für diesen so Solarpark, wir das Projekt, das begleiten wir halt auch. Also eine ordentliche Vielzahl an, an Themen, mit denen man, sage ich mal, im Zusammenhang mit der Realisierung oder dem, dem, dem Kauf von solchen Projekten hat. Das Gleiche gilt für den Windbereich, das Gleiche gilt dann vielleicht aber nochmal deutlich komplexer für Offshore-Windparks, äh, beraten wir auch. Äh, es sind natürlich ganz andere Projekte, viel größer, ganz anders strukturiert, äh, aber im Wesentlichen äh, skizziert das, glaube ich, unsere Arbeit. Das ist so ein Schwerpunkt. Dann haben wir natürlich das, was Ilka gerade gesagt hat viele Dinge, die jetzt eine größere Rolle spielen als so, ähm, noch vor, vor vielen Monaten. Also gerade letztes Jahr gab es sehr viele Unternehmen, die uns angefragt haben, die sich zum Beispiel, sagen wir mal, Logistikunternehmen oder äh, Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe, die sagen, wir wollen so schnell wie möglich energieautark werden. Wir sind abhängig von, von Strom und von, von Gas von dritter Seite aus. Und... Äh, die Preise explodieren, wir wollen schnellstmöglich äh, in die Unabhängigkeit, das heißt, wir wollen große Solaranlagen auf unsere Dächer äh, bauen, wir wollen ähm, Elektromobilitätslösungen, wir wollen energieautark werden und so weiter und so fort. Das sind also Themen, die gerade äh, natürlich viele Unternehmen umtreiben, weil eben die Preise so, so hoch sind und weil man auch nicht weiß, was, was die Zukunft an der Stelle bringt dann haben wir das Thema Wasserstoff, dann haben wir also alles, was im Zusammenhang mit dem, mit dem Thema, äh, mit, der, mit der Energiewende steht und was man so liest und hört in den Zeitungen, da gibt es immer wieder neue Ideen und auch Ideen, die es schon vor zehn Jahren schon mal gab, zum Beispiel Pumpspeicherkraftwerke, wo man vor zehn Jahren gesagt hat, so ein Quatsch, äh, brauchen wir alles nicht, äh, verschandelt die, die, die Natur, ist ja auch ein Stück, ist ja auch was dran, ja, ist natürlich ein großer Einschnitt, ähm, aber Dinge, die jetzt auf einmal wieder auf den Tisch kommen. Äh, weil eben jetzt eine ganz andere Situation herrscht. Äh, und, und das macht unseren, unseren Markt und unsere Branche extrem dynamisch und unsere Beratung äh, dementsprechend vielseitig. Mhm. Und das ist auch so spannend. Ja, das muss man auch ganz klar sagen. Das macht es einfach spannend.
1: Es klingt wirklich vielseitig. Ähm, und es klingt danach, als wären so die ganzen... Schwerpunkte, die ich eigentlich rausgehört habe, viel im Zivilrecht und gar nicht so sehr im öffentlichen Recht. Also klar, wenn du dich irgendwie mit einer Verträglichkeitsprüfung beschäftigen musst oder Ähnlichem. Ähm, wie, ähm, jetzt hat uns Thora viel über die Themen erzählt. Ähm, kannst, du da, kannst du das so bestätigen, Ilka, dass das, das ist, was äh, so spannend ist, was so Spaß macht? Oder gibt es vielleicht was, wo du sagst, das finde ich vielleicht noch ein bisschen interessanter, oder gibt es einen Spezialbereich, wo du sagst, hey, den, den finde ich, find ich irgendwie am coolsten, so eine Offshore-Anlage ist das, was ich am allerliebsten mache.
0: Ja, also ich glaube, wir sind ja schon ein größeres, ein größeres Team hier und da hat jeder so seine Spezialbereiche, wo ein wenig drauf fokussiert ist. Also wie du gerade schon richtig sagtest, viele Themen sind im Zivilrecht. Das sind eher die Themen, die, die ich viel abdecke. Dann haben wir wiederum auch Kollegen, die sich wirklich nur mit der öffentlich-rechtlichen Seite beschäftigen. Eben weil das Ganze so, so vielschichtig ist, braucht man da eben auch Leute mit verschiedenen Schwerpunkten, die sich das Ganze angucken. Was es eben auch so spannend macht, weil man immer sehr eng zusammenarbeitet, weil man gerade bei größeren Projekten wird es nie so sein, dass einer alle Themen abdecken kann. Darum gehen wir da schon immer mit größeren Teams ran, was eben auch Spaß macht in der Zusammenarbeit. Und was ansonsten die fachliche Fokussierung angeht, ähm, ja, würde ich sagen, sind wir schon alle breit aufgestellt, aber ich mache zum Beispiel sehr viel im Bereich äh, PV-Anlagen und Windenergie an Land. Ähm, ja, genau, also da haben wir auch alle so unsere Spezialisierung, die sich so ein bisschen, äh, bisschen rausentwickelt haben mit, im Laufe der Zeit.
1: Würdest du jetzt Nachwuchsjuristen und die Nachwuchsjuristinnen empfehlen, sich aufs Energierecht zu spezialisieren? Oder, oder wenn, wenn, wenn ja oder wenn nein, aus welchen Gründen sollte man vielleicht in die Richtung gehen? Und in welchen Gründen sollte man vielleicht sagen, oder mit welcher Persönlichkeitsstruktur sollte man sagen, ja, okay, ist vielleicht eher nicht so mein Thema oder mit welchen Interessen?
0: Also grundsätzlich würde ich definitiv Nachwuchsjuristen empfehlen, sich auf diesen Bereich zu spezialisieren. Das war schon so, als ich mich dafür entschieden habe. Das ist auch einige Jahre später immer noch so. Es ist halt ein Thema, was gefragt ist und was auch zunehmend gefragt sein wird. Also wir haben mit der Energiewende noch eine große Aufgabe vor uns und äh, der Beratungsbedarf in diesem Bereich steigt einfach und damit auch der Bedarf an Leuten, die sich wirklich da auch ähm, thematisch gut auskennen. Also von daher würde ich grundsätzlich jedem empfehlen und ähm, was man dafür mitbringen würde, ähm, ist aus meiner Sicht, oder sollte, ist aus meinem aus meiner Sicht auf jeden Fall ähm, ja, Interesse daran, sich auch in neue Themen einzuarbeiten. Also sowohl Thematisch, weil es kommen beispielsweise immer neue Technologien auf den Markt und wenn man dazu beraten möchte, dann sollte man die zumindest im Ansatz auch aus technischer Sicht verstanden haben. Und zum anderen kommen auch ähm, gefühlt täglich neue Gesetze in dem Bereich, ähm, es treten neue Gesetze in Kraft und auch da muss irgendwie das Interesse da sein, sich dann damit auch zu beschäftigen, sich einzuarbeiten, um dann diese Gesetze anwenden zu können. Also ich glaube, der Bereich des Energierechts ist wirklich ein Bereich, wo man selten die gleichen Sachen macht. Also klar, es wiederholt sich natürlich schon grundsätzlich, was wir machen, aber es gibt wenige Teilbereiche unserer Arbeit, wo man sagen kann, das läuft dann nach Schema X und das macht man dann so und dann ist gut. Also man muss auch wirklich die Bereitschaft haben, sich in neue Sachen ähm, einzudenken, einzuarbeiten.
1: Ist das vielleicht auch was, was ein bisschen nervig ist, dass da ständig irgendwas Neues rauskommt? Also ich meine, ich verstehe diesen Drang, etwas Neues sich mal anzuschauen und etwas Neues zu lernen. Aber wenn du äh, gefühlt vor zwei Wochen dir angeschaut hast, so und so schaut es aus und dann gibt es wieder eine Neuigkeit, wenn man sagt, ja, vielleicht könnten wir es so doch noch besser lösen, kommt irgendwann auch der Punkt, wo du denkst, jetzt habe ich mir fünfmal das gleiche Thema angeschaut und es hat sich fünfmal verändert innerhalb kürzester Zeit. Ist das auch was, was so ein bisschen störend ist?
0: Störend nicht, richtig, äh, nicht so wirklich, aber man muss natürlich sagen, damit geht einher natürlich auch die, die berechtigte Erwartung auch unserer Mandanten, dass man da auf dem Laufenden ist. Und das ist natürlich auch Arbeit, da ähm, immer ad hoc auf dem Laufenden zu sein, um eben auch die Mandanten, ähm, sag mal, am Puls der Zeit beraten zu können. Da kann man natürlich nicht hinterherlaufen und äh, wenn dann alles schon in Kraft ist oder alles schon geneuert wurde, dann erst äh, die Mandanten dazu aufklären. Also ja, es geht, wie gesagt, mit dem Druck einher, da auch auf dem Laufenden zu bleiben. Aber nerven würde ich jetzt nicht sagen.
1: Nee, das ist ja dann entsprechend gut, wenn man, eine, wenn, man eine, wenn man eine Affinität dafür hat, sich genau mit sowas zu beschäftigen. Ähm, Toref, mich würde interessieren, wenn jetzt äh, jemand bei euch äh, den Schwerpunkt Energierecht ähm, anbieten oder annehmen möchte, welche Chancen bietet und welche äh, Weiterentwicklungsmöglichkeiten, welche Förderungen gibt es da irgendwie, wenn ich jetzt als junger Rechtsanwalt sage, ich fange jetzt bei Görg äh, an und ich würde gerne im Energierecht tätig sein? Mhm.
2: Also tatsächlich suchen wir äh, laufend neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ähm, in, das sind so Fragen, die auch in den Bewerbungsgesprächen dann auch, auch gerne kommen und dann äh, sagen wir äh, auch immer wieder, äh, also im Grunde das, was Ilka gerade gesagt hat, es ist immer gut, wenn jemand a, neugierig ist, äh, interessiert ist in neuen Bereichen und auch eine gewisse technische Affinität hat. Ähm, was man bei uns hier kriegen kann, sage ich mal, ist, dass man sich also diese, diese Breite, die ich vorhin dargestellt habe, die an Themen da ist, äh, dass man da mitarbeiten kann, ohne Sorge haben zu müssen, dass man irgendwie in jedem Bereich alles können muss und äh, sozusagen erschlagen wird von den Themen, weil alles neu ist und man sich irgendwie unwohl fühlt, sondern das Ziel ist schon so dass wir hier, äh, wie Ilka schon gesagt hat, ähm, unsere Spezialisierung auch haben. Also immer irgendwie so in einem Zweierteam, sage ich mal, wird immer irgendwie ein Spezialthema abgedeckt. Also zum Beispiel das Thema Erlösabschöpfung oder Strompreisbremse. Das ist jetzt ein Thema, was Ilka und ich abdecken. Dafür macht ein anderer Kollege äh, mit einer anderen Kollegin äh, das Thema äh, Wasserstoff oder so. Also so, so ne, ja. dass man halt irgendwie immer zwei Leute hat, die sich schwerpunktmäßig mit Themen beschäftigen. Und weil halt eben auch immer wieder neue Themen kommen, ähm, ist es halt auch für, für jüngere oder für junge Kolleginnen und Kollegen äh, immer wieder die Chance gegeben, sich in diesen Bereichen äh, äh, ja, festzubeißen, reinzufuchsen, festzubeißen und dann da auch äh, am Ende der Tage äh, eine Mandatstruktur oder ein Netzwerk aufzubauen, bis hin zu einem Business Case dann äh, für die eigene, für die eigene Partnerschaft. Ähm, das ist nicht nur äh, was, was möglich ist, sondern es ist sogar was, was wir fördern, weil wir die Leute natürlich auch dahin bringen wollen und weil wir da auch die entsprechende äh, breite Aufstellung haben wollen äh, mit den entsprechenden ähm, ähm, ja, Kompetenzen dann äh, bei, ähm, bei, bei, den, bei den Kolleginnen und Kollegen ähm, und, äh, und auch der Möglichkeit, sich dann da zu entwickeln, weil das natürlich eine, eine Branche ist, die jetzt nicht in absehbarer Zeit, das Thema Energiewende ist ja nicht in fünf Jahren erledigt, sondern das wird uns ja, ist ja, wie man so schön sagt, die, die nächste industrielle Revolution, die jetzt hier gerade im Gange ist und das wird uns ja noch viele, viele Jahrzehnte beschäftigen. Also da ist noch so viel, was da noch kommen wird und so viel Potenzial an Dingen, die die, die man noch hier aufbauen und, und, und schwerpunktmäßig bearbeiten kann. Und das sehe ich halt als große Chance für jede neue Kolleginnen und Kollegen, die hier, die hier
1: anfangen. Mhm. Jetzt ist es natürlich eine ganz schöne Situation, die ich hier habe, nämlich, dass ich einerseits den Partner hier sitzen habe, als auch die assoziierte Partnerin. Ähm, und ähm, mich würde interessieren, Ilke, hast du genau das so wahrgenommen, wie Thoralf uns das jetzt gerade beschrieben hat? Ist es so, dass du in den letzten Jahren an die Hand genommen worden bist? Bist du in diese verschiedenen Positionen gekommen? Ist das was, ähm, was für dich äh, so funktioniert hat?
2: Soll, soll ich kurz rausgehen oder wie ist das?
1: Ne, wir können dich ja kurz auf unsichtbar schalten. Ja.
0: Ich glaube, das kriegen wir so hin. Ja. Nein, tatsächlich entspricht das schon dem, wie ich es auch äh, erlebt habe. Also was ich hier von vornherein ähm, als sehr, sehr positiv empfunden habe, ist, dass man von vornherein eben die Möglichkeit ähm, erhalten hat, wirklich an den Sachen mitzuarbeiten, auch nicht nur dem Partner zuarbeiten, zuzuarbeiten, sondern wirklich auch selbstständig zu arbeiten, selbstständig mit Mandanten in Kontakt zu kommen. Und gleichzeitig ist es tatsächlich so, wie Thoraf gerade sagte, also es wird einem die Gelegenheit gegeben, sich in verschiedene Themen wirklich reinzuarbeiten und dann in diesen Themen auch als Experte aufzutreten. Also dabei wird man nie alleine gelassen, aber gleichzeitig erhält man halt die Möglichkeit, sich da selber zu präsentieren, selber weiter, weiterzubilden, weiterzuentwickeln und so eben auch wirklich ja, langsam aber sicher so die eigene Mandatsstruktur, die eigenen, den eigenen Business Case eben aufzubauen Und da habe ich ähm, schon das Gefühl oder nehme das so wahr, dass das auch wirklich, wirklich gefördert wird und ähm, ja, kann dem im Grunde tatsächlich nur zustimmen.
1: Das hattest du ja vorhin auch schon gesagt. Du hattest ja gesagt, ähm, dass du grundsätzlich jedem äh, die Spezialisierung aufs Energierecht anraten würdest. Das ist ja nichts, was du nicht tust, wenn du äh, an sich kein weitergehendes Interesse daran hast. Äh, wir haben jetzt auch schon gehört, dass das ein absolut zukunftsträchtiger Markt ist, dass hier wirklich äh, immer dringend äh, und äh, händeringend Leute sucht, weil das scheinbar auch ein wachsendes Feld ist. Ähm, äh Jetzt würde mich noch interessiert, wie die Chancen oder wie, wie ihr euch aktuell aufstellt, um diese Chancen in der Zukunft zu nutzen, in welche Richtung sich dieses Feld entwickelt. Wir haben letztes Jahr gesehen, es gab so ein paar Strom, interessante Stromthemen, so ein paar interessante Gasthemen. Wasserstoff hast du jetzt schon angeschnitten. Wie, wie ist so die Veränderung bei euch im Team? Wo, wo geht es hin?
2: Also du meinst jetzt, wie wir bei uns Person, also wie, wie sich der Markt oder die Branche weiterentwickelt, das ist ja das eine und wie bei uns, wie wir den, den, den Arbeitsplatz bei Görg attraktiv gestalten, damit wir nicht nur thematisch hier ein interessantes Feld haben, sondern auch den Arbeitsplatz als oder die die, die Tätigkeit als Rechtsanwältin und Rechtsanwalt. Äh, 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 ja, attraktiv machen. So, da, da würde ich, mhm. glaube ich, differenzieren. Äh, und bei bei der, ähm, bei der Frage, wie sich die Branche entwickelt, da, das äh, hat ja jetzt nochmal eine neue Dynamik aufgenommen. Ähm, also nicht nur äh, durch die durch die äh, dadurch, dass wir äh, jetzt einen grünen äh, Wirtschaftsminister haben und Grüne, die jetzt natürlich viel mehr Gas geben bei, bei den bei der erneuerbaren und bei neuen Gesetzen, das muss man ja schon sagen, das ist schon äh, ich will jetzt hier nichts parteipolitisches, ich bin auch nicht in der Partei, aber äh, also das war schon mal das eine, was wir jetzt natürlich wahrnehmen und das andere ist natürlich jetzt die, der schreckliche Krieg in der Ukraine, der auch ohnehin nochmal den Energiemarkt äh, in Deutschland und Europa und eigentlich weltweit durcheinander gewirbelt hat und ähm, und eben die, ja, wie gesagt, die neuen Ausbauziele, die es gibt, die dieses, wir haben nur noch sieben Jahre Zeit oder zehn Jahre Zeit, wir müssen unsere Ziele erreichen, wir sind noch weit davon entfernt. Also jetzt kam eine neue äh, Flächenausweisung in dem, in dem neuen Windlandgesetz. Ähm, also es muss ja viel, viel schneller und viel mehr noch passieren. Und äh, wenn wir die Ziele erreichen wollen, äh, die Klimaziele dann, äh, dann muss eben viel mehr ausgebaut werden. Dann muss aber nicht nur auf der Erzeugungsseite viel mehr passieren, sondern auch auf der, äh, auf der Verkehrsseite, auf der Einsparseite und so weiter und so fort. Ähm, und äh, äh, da ist also, da wird noch so viel äh, an, an äh, Veränderungen stattfinden von dem Markt, wie er jetzt gerade aussieht. Äh, und das bringt natürlich sehr viel Beratungsbedarf mit sich. Das bringt sehr viel... Äh, ähm, ja sowohl in technischer als auch in rechtlicher Hinsicht Probleme und Implikationen mit sich, ähm, dass ich da also sagen kann, ich wüsste nicht, äh, inwieweit diese Dynamik äh, oder, oder diese Notwendigkeit äh, jetzt irgendwie entfallen sollte und der Markt nicht weiter äh, im Wandel ist, sozusagen. Ne? Natürlich kann es immer wieder Dellen geben und natürlich kann es auch immer wieder Schwierigkeiten und Probleme geben, aber ähm, das, ist ja eine, das ist ja eine Sache, die jetzt äh, auf die nächsten Jahrzehnte ausgerichtet ist und ausgerichtet bleiben muss. Das ist das eine. Und dann die andere Frage, die, wie kriegen wir es hin, dass äh, unser Arbeitsplatz hier, unsere Tätigkeit attraktiv ist für junge Leute? Ich ähm, weiß nicht, ob, ob das die Frage war, äh, in, die, in, die, in die deine Frage auch schon äh, hinging.
1: Die die Frage ging so in die Richtung, wie ihr euch aktuell aufstellt. Also die ähm, Attraktivität äh, haben, wir, haben wir vorhin schon viel auch besprochen, glaube ich. Ich wollte ich da gar nicht in eine Wiederholung reinbringen, mhm. weil wir haben ja darüber gesprochen, wie in den verschiedenen, in den verschiedenen Bereichen halt ähm, einfach was gefördert wird. Ähm, aber gerade so ähm, die, die Teamstruktur, ihr baut gerade aus. Ähm, ich nehme an, dass ihr da sehr viel äh, ja, äh, Power auch reinpusht, damit irgendwie ähm, das entsprechend abgedeckt werden kann.
2: Ja, genau. Also, wir haben, wir haben, unheimlich viel Bedarf, klar. Was sehr schön ist natürlich, dass es bei uns gut läuft, ist keine Frage. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Und wir müssen es aber natürlich trotzdem schaffen. Es gibt ja, ich meine, moderne Arbeitswelt, die, die nun mal nicht mehr so funktioniert wie vor 30 Jahren. Und wir müssen natürlich auch sehen und wollen das auch und tun das auch, dass es Belange gibt, die, denen man Interessen gibt, denen man auch gerecht werden muss. Also Stichwort Homeoffice, Stichwort Teilzeitarbeit, Stichwort flexible Arbeitszeiten, all diese Dinge, die werden bei uns großgeschrieben. Wir haben zum Beispiel hier im Team, Ilka, korrigiere mich, vier Leute, die in Teilzeit arbeiten, ähm, und äh, das funktioniert ganz hervorragend. Also von 50 Prozent bis 80 Prozent, äh, klar muss man das irgendwie abstimmen, ja, aber ähm, das funktioniert ganz hervorragend und das kommt auch bei den Mandanten sehr gut an, weil da auch äh, natürlich viele Leute mittlerweile in der modernen Arbeitswelt unterwegs sind. Die Arbeit muss trotzdem getan werden. Also das ist das ist dann immer so, das, was ich dann sage. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass wir sagen, wir können ja alle nur einen halben Tag arbeiten. Die Arbeit ist da, die muss ge getan werden. Wir sind auch ein Wirtschaftsunternehmen, logischerweise. Aber ähm, wir müssen es halt irgendwie auch hinkriegen, der, der modernen Arbeitswelt äh, zu begegnen. Und ähm, ich glaube, das, äh, das gelingt bei GERK äh, immer besser. Äh, und deswegen sind wir, glaube ich, auch ein sehr attraktiver Arbeitgeber. Ähm, da gibt es natürlich immer noch äh, Veränderungen und, und, und da wird es auch in Zukunft weiter Veränderungen geben. Aber ich glaube, da haben wir in der Hinsicht auch schon vieles zu bieten.
1: Ja, ähm, da würde mich jetzt auch gleich nochmal, ich, ich spiele jetzt den Ball wieder so weiter wie gerade eben. kannst du das bestätigen? <lacht> ich gehe wieder raus.
0: Auch, <lacht> Nein, es ist langweilig, aber auch das auch das. Kann ich, kann ich bestätigen. Und das ist auch ein Punkt, den ich hier äh, an unserem Team, und unserer Arbeitsweise sehr, sehr schätze. Also, wie Tora schon sagte, klar, die Arbeit muss gemacht werden, ja. aber jetzt so gesehen, ähm, es muss natürlich auch gewährleistet sein, dass alle Fristen eingehalten werden und so weiter. Aber ob die Arbeit äh, morgens um acht oder abends um zehn gemacht wird, ähm, da ist halt jeder... Da ist halt jeder flexibel. Also beispielsweise fange ich lieber äh, später an und arbeite dafür auch länger und ähm, da muss ich ja auch nicht Rede und Antwort stehen, warum ich denn nicht um Punkt 8 Uhr am Schreibtisch sitze. Also diese Flexibilität äh, schätze ich sehr und das war auch wirklich schon ähm, von Anfang an so und die wird ja auch jedem Kollegen zuteil, der eben sich die Arbeit so einteilen kann, auch wie er es möchte. Ich meine natürlich Arbe arbeiten, wir alle, arbeiten wir alle auch gerne und äh, sind uns dessen bewusst, dass die Arbeit erledigt werden muss, aber äh, Soweit man da Flexibilitäten einräumen kann, ähm, finde ich, kriegen wir das schon ganz gut hin, dass jeder die für sich auch in Anspruch nehmen kann.
1: Ich finde auch immer, diese Flexibilität kann nur gewährleistet sein, wenn die Arbeit erledigt wird. Also es kann, genau. ja, nie, es kann ja nie sein, dass ich Flexibilität einräume und jemand anders dafür einspringen muss. Äh, ich habe da hm. kürzlich äh, irgendwann, ich glaube, es war nicht so eine, eine Überschrift von der Statistik, die erhoben worden ist, die produktivsten Mitarbeiter sind die, die am spätesten kommen und als erstes gehen, weil sie keine Zeit absitzen, sondern weil ihnen die Erledigung <lacht> der Arbeit wichtiger ist. Und das fand ich einen, einen schönen Gegengedanken, zu sagen, ja genau, diese Flexibilität ist extrem wichtig, aber in der Zeit muss halt die Arbeit entsprechend erledigt werden. Und das ist, ja. das, 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 da habe ich immer, da, da hab ich das Gefühl gehabt, vor, vor der ganzen Covid-Home-Office-Zeit, Home bevor das möglich war, gab es immer diese Angst, dass das nicht vorhanden ist. Aber es ist, ähm, ich glaube, dass das zum gewissen Grad ganz gut funktioniert. Und an dem muss man sich auch halten. Jetzt habe ich einen sehr, sehr guten Einblick in euren beruflichen Weg äh, bekommen und auch in den Arbeitsalltag. Jetzt äh, haben wir beim äh, Recht Persönlich Podcast Richtung Ende immer so ein paar persönliche Fragen. Jetzt ist es so, wir haben hier als erste Mal die Besonderheit, dass wir natürlich zwei Gäste haben. Und ähm, ich werde diese Fragen jetzt einfach mal stellen. Ihr könnt euch ähm, so ein bisschen, es wird vielleicht, gibt so diese eine, zwei Sekunden, äh, komische Sekunde, bis jemand antwortet. Ähm, aber ich, ich will es gar nicht irgendwie an jemanden spezifisch richten. Ähm, ich würde einfach mal anfangen. Äh, was ist Glück? Und wer von euch beiden da gerne eine Antwort drauf hat, kann einfach mal losschießen.
2: Gesundheit. Für mich ganz klar Gesundheit. Und äh, Thema weder Flexibilität und äh, Arbeitszeit, äh, Zeit mit der Familie. Ist für mich auch Glück. Mhm.
1: Ja. Definitiv. <lacht> Schön. Ähm, ich mache einfach weiter, ähm, weil ich mich dem ganz ehrlich anschließen kann. Also ich fand, es, war jetzt, es kam jetzt sehr sehr schnell und sehr spontan. Und ähm, wenn man, man merkt erst, was man an der Gesundheit hat, wenn man mal krank ist. Und ähm, deswegen äh, fand ich das sehr passend. Was unternimmst du am liebsten in deiner Freizeit?
0: Ähm ja, mal, mal, mal abgesehen von den, äh, ich, sag, ich sag mal fast klassischen, klassischen Antworten, ich mache tatsächlich äh, ganz gerne Sport, ich verbringe gerne meine Freizeit mit meinen Freunden, aber ansonsten, was ich tatsächlich auch ganz gerne mache, was vielleicht ähm, nicht ganz so klischeemäßig ist <lacht> als Antwort, ich bin ein großer äh, Musical-Fan, Musical und Theater. Das heißt, das macht man natürlich nicht jede Woche, aber äh, wenn ich das einrichten kann oder wenn es was Interessantes äh, in der Nähe zu sehen gibt, eine interessante Show, dann ähm, mache ich das sehr gerne in meiner Freizeit.
1: Ist das der Grund, warum du im äh, Büro in Hamburg doch mehr Zeit verbringst? Ich habe gehört, da oben gibt es ganz viele Musicals.
0: <lacht> ich le ich leider nicht. Das ist der Torreif, der dann da äh, als Partner in Köln und Hamburg mehr Zeit ver verbringt. Ich bin dann doch nur in Köln. Aber wenn ich mal in Hamburg bin, was beruflich auch schon mal vorkommt, dann, ähm, wenn man das kombinieren kann, ist das immer schön, weil da gibt es tatsächlich mehr Musicals.
1: Das hatte ich eben <lacht> so im Kopf und deswegen habe ich gedacht, das bietet sich vielleicht an. <lacht> was nicht ist, kann auch werden in Zukunft. Ja. <lacht> Ähm, die nächste Frage war, welche Eigenschaft äh, magst du besonders an dir und welche weniger? Ähm, äh, mich würde äh, tatsächlich das äh, Besonders mögen mehr interessieren als das Negative. Ich bin, Es ist kein Bewerbungsgespräch, wo man sagt, erzählen Sie mir eine positive und eine neg negative Eigenschaft <lacht> über sich. Du oder ich, Ilka?
0: Fang gerne an.
2: Also <lacht> ich, äh, ich nehme für mich in Anspruch, dass ich eigentlich zu 99 Prozent gute Laune habe. Und äh, äh, das auch verbreite. Und das ist äh, etwas, was ich mir nicht, das kann man sich ja nicht antrainieren, sondern so ist mein Wesen. Und das empfinde äh, ich als großes Glück. Womit wir beim ich mein Glück wären. Aber äh, <lacht> das mag ich an mir.
0: <lacht> gute, gute Antwort. Dem kann ich mich, dem kann ich mich für mich persönlich nicht ganz an, ganz
2: Aber so. ähm, was ich an mir morgens nicht so, ne?
0: Nee, morgens nicht so. Was ich äh, an mir ganz gerne mag, ist ich. Ich würde behaupten, ich bin sehr begeisterungsfähig. Das hat manchmal auch äh, Nachteile, aber ähm, grundsätzlich würde ich das doch als positive Eigenschaft bewerten.
1: Schön, das hat, das hat hervorragend geklappt hier. Und wir <lacht> haben von Ilka auch gleich bekommen, was sie weniger an sich mag, dass sie nicht immer so gute Laune hat wie Toral. <lacht> genau, vielleicht. Ähm, welche Fähigkeit äh, hättest du gern, welches Talent hättest du gerne?
2: Also ich kann ja viele Dinge nicht. Ich kann äh, am Auto nicht rumschrauben, ich kann nicht musizieren, ich kann nicht singen, aber ich weiß auch nicht, ob mir das fehlt, ehrlich gesagt. Ähm, insofern fällt mir da jetzt nichts zu ein.
0: Ja, tatsächlich. Fällt mir auch gerade konkret nichts ein.
1: Also mir ist was eingefallen in, äh, im Rückblick auf unser Gespräch. Ich fände es wahrscheinlich sehr, sehr toll, so, ein, so eine neue Gesetzesänderung zwei Monate vor allen anderen zu kennen. Ich würde es, ich würde es oh. glaube ich richtig teuer an Görg verkaufen okay.
2: Ich dachte wir wären beim privaten Bereich da würde mir jetzt übrigens noch Kochen einfallen meine Frau findet das super und ich fände es auch gut wenn ich besser kochen könnte wenn ich es dann mal mache, dann macht es mir auch Spaß aber mir fehlt meistens so irgendwie der der Elan oder die Kreativität irgendwie mich an den an den herzustellen. ich sitze lieber gegenüber und habe ein Glas Wein in der
1: Hand
0: Da muss ich mich anschließen
1: Wenn ich, wenn ich mal in der Gegend bin, dann bringe ich dir das mal ja, ein das bisschen super. bei Ich glaub, ich glaube, Das ist super <lacht> Uh, super, wir, jetzt geht's so ein bisschen ins, ins äh, Tierreich habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht ähm, welches äh, Tier ähm, ganz, ganz spannend ist, für die Fähigkeit, die es hat, ich persönlich war zum Beispiel erst in Norwegen und bin mit Walen schwimmen gewesen, das war sehr, sehr, sehr spannend, das war auch sehr kalt, aber ich muss sagen, so dieses Unterwasser atmen ist schon eine ziemlich coole Sache, genauso wie irgendwie fliegen zu können, das fände ich schon, echt. also ich persönlich fände das richtig gut
0: ich wollte gerade wollt sagen, also so äh, in den Süden fliegen können, ähm Hätte schon was für sich. Das, das
2: stimmt. Puh, ja, gute Frage. Meine Tochter hat gestern noch gesagt, wir haben einen Hund zu Hause, die hat noch gesagt: so, guck mal, es ist doch so cool, der kann den ganzen Tag chillen äh, <lacht> und, und fressen. Äh, wobei ich ihn dafür jetzt nicht beneide, aber manchmal. Hält mir jetzt spontan auch nichts zu ein. Nee.
1: Das ist okay. Ähm, was möchtest du unbedingt einmal machen oder einmal gemacht haben? Was gibt so? Gibt es irgendwas auf der Bucketlist? was äh, noch äh, offen ist, äh, egal wie weit in der Ferne es vielleicht noch liegt.
0: Also ich würde ähm, super gerne mal die Polarlichter sehen. Das steht auf jeden Fall noch auf meiner äh, Bucketlist. Mal sehen, in, äh, ob das in naher Zukunft passiert, aber steht auf jeden Fall auf der Liste.
2: Ich würde gerne mal nach Südamerika, da war ich noch nie. Ähm, konkret, ja, mich würde, mich würde mal so eine, ähm, also man liest ja immer viel über, Abholzung, Regenwald und alles, aber es ist irgendwie so weit weg, wenn man noch nicht da war, finde ich. Das würde ich mir gerne mal anschauen und die Erfahrung mal gemacht haben. Das kann aber auch jeder andere Dschungel sein. Das kann auch in Australien oder in Kongo sein. Die, so eine Dschungelerfahrung, die fehlt mir noch. Das würde ich gerne mal machen.
1: Ich kann da, kann da aber zu Ilka gerade noch was sagen. Ich war erst im Dezember war ich eben in Norwegen und wir haben, wir haben Polarlichter gesehen. Ähm, es war wirklich spektakulär, aber ich kann dich insofern beruhigen, als es auf Fotos wesentlich aufregender aussieht, als es in echt ist. Echt? Also die Fotos, ich habe wirklich nur das Handy draufgehalten und ich dachte so, was ist da <lacht> gerade passiert? Also ähm, es fast. ist wirklich wunderschön, wunderschön. Ähm, aber man darf es nicht so ein bisschen vergleichen wie mit den Fotos, die man sieht.
0: Oh, okay. Gut, gut zu wissen. Okay, der Urlaub
2: ist schon mal gestrichen, dann kannst du ja kann hier bleiben.
0: Das lohnt sich ja lang gar nicht.
1: <lacht> ich würde, also wenn ich es nochmal machen würde, würde ich äh, einfach, so habe ich damals auch zum Glück gehabt, ich würde wegen der Erfahrung des Winters dort oben äh, sein wollen und dann die Polarlichter als extra nehmen. Wenn du hinfliegst wegen dem Polarlicht, dann könnte es sein, dass du enttäuscht bist. Äh, wenn du es andersrum siehst und du nimmst sie als extra, dann ist es so echt schön nice to have.
0: Ja, nee, ich glaube, das wäre auch eher mein Ansatz, so als, als Gesamtpaket mehr oder weniger. Darum. Gut, guck, dann streiche ich es doch noch nicht von der Liste.
1: <lacht> Super, ich danke euch beiden ganz herzlich fürs Gespräch. Es war echt eine schöne Premiere mit euch und ich wünsche euch beiden alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank.
0: vielen Dank. Vielen Dank.
1: Alles Gute. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gut gefallen. Wenn du Fragen, Kritik, Anregungen oder Feedback für mich hast, dann freue ich mich auf seine E-Mail an podcast.clavisto.de. Ab Klavisto, bist du schon Mitglied bei unserem Förderprogramm für Nachwuchsjuristinnen und Nachwuchsjuristen? Wenn nicht, dann geh jetzt auf klavisto.de und bewirb dich um einen Platz in unserem Förderprogramm. Als Klavisto-Talent bieten wir dir die besten Karrierechancen und deinen Weg in eine Top-Kanzlei. Darüber hinaus haben wir noch einige Förderleistungen, die auf dich warten, darunter zum Beispiel das use abo ein JA-Abo, Gesetzestexte, und auch ziemlich coole Schönfeldertaschen von The Loyal One. Und es gibt noch wesentlich mehr Förderleistungen, die dort auf dich warten. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Mach's gut. Tschüss.